3: La una de la tarde, la una de la tarde en punto y ya estamos iniciando en este lunes 25 de septiembre de 2023. Muchas gracias por acompañarnos, apreciamos mucho la presencia, la participación, los comentarios, el poder compartir con usted este esfuerzo informativo de análisis, de discusión, de pasar revista a los hechos más relevantes de las últimas horas del fin de semana, de lo que está pasando en nuestro México, donde hay muchos temas interesantes y relevantes. Así es que vamos a estar atentos a lo que va sucediendo. Gracias, gracias por estar en esta participación. Eh, miren, eh, José Ramón Rodríguez Álvarez nos saluda desde Cataluña. Buenas tardes, gracias. Saludos desde el huerto Roma Verde en la Ciudad de México, Álvaro Santillán. Y así como ello, nos llegan muchos comentarios desde diferentes partes del país y del extranjero. Gracias a todos, a todas, a quienes nos acompañan. Y seguimos adelante en nuestro programa de Astillero Informa. Uno de los temas que están obviamente en, sobre la mesa de análisis es lo referente tanto a la el registro de los aspirantes a las gubernaturas por parte de Morena en nueve estados del país ocho de ellos y la Ciudad de México pues concentra ello en la principal atención pública ¿Qué va a pasar? Ya se registró Clara Brugada que va junto con Omar García Harfuch con el doctor Hugo lópez Gatel Van por la Ciudad de México buscando la candidatura. Faltan los que se acumulen. Va a estar Mario Delgado o no, ya lo iremos viendo. Y mientras tanto, también, pues, las giras, tanto de Xochil Galvez, que luego le andan echando ahí bulla y eh, cabuleadas en los aeropuertos, como por otra parte, eh, la gira de Claudia Sheinbaum, que ha tenido momentos... Eh, de rechiflas a la integración de personajes del priismo o del pasado que se quiere dejar atrás político y que de pronto entran como en pila bautismal a ser liberados de sus pecados políticos redimidos por la circunstancia del momento. ¿Qué pasó sobre todo en Oaxaca, donde pues, hubo rechifla y sigue habiendo mucha oposición? A la integración de cuando menos dos personajes del prismo o del de no morenismo tradicional. Para ello, vamos, voy a hablar con Pedro Matías, Pedro Matías, eh, para tener información respecto a lo que está sucediendo en, en Oaxaca, donde hubo un acto de Claudia Sheinbaum y hubo lo que nos va a platicar Pedro Matías. Pedro, buenas tardes.
4: ¿Qué tal, Julio? Buenas tardes, buenas tardes a tu auditorio.
3: Gracias, Pedro, muy amable. Pedro, pues, eh, la verdad, bueno, siempre es calientita la política en Oaxaca, bien lo sabes tú, yo menos, pero bueno, también tengo referencias. Pero, Pedro, ¿qué pasó en este acto de Claudia Sheinbaum en el cual hubo la incorporación, pues, de personajes tan peculiares como Eviel Pérez Magaña y como Mariana Benítez? Tenemos, eh, incluso, si me permites, un video que nos ha proporcionado El Piñero, donde se ve parte de lo que sucedió y enseguida platicamos, Pedro. Un se unos segunditos por favor.
1: ¡Párate! 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 ¡Párate!
3: Pedro Matías, danos contexto, por favor. ¿Qué sucedió y qué significa?
4: Bueno, fíjate, Julio, que eh, es algo que no me sorprende que esté pasando todo esto de que lleguen los periodistas, los chapulines a, a, a Morena. ¿no? A mí lo, lo que me sorprende de Morena es que, como tú bien dices, eh, llegan a ese lugar y se transforman en el partido de la santificación. Entonces, se les olvida todo el pasado de los políticos y estos personajes pues tienen un pasado que la población o la gente de a pie eh, no se les olvida. ¿no? Eh, es, eh, es incongruente que, por ejemplo, los militantes o los que eh, eh, simpatizan con el presidente o que tienen afinidad con ese partido, tengan que hacer largas filas para entrar a, 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 al auditorio y que a Eviel y a, a los personajes que les dieron entrada... Eh, en este movimiento, les permitan entrar como si fueran este, eh, grandes personalidades que les va a vestir, ¿no? Y en realidad, lo único que, eh, que está confirmando es de que son más de lo mismo y que eh, como mandaron un mensaje que me, me pareció, este pues, relevante que dice, el PRI no se crea ni se destruye, solo se transforma y se transforma en la 4T. Entonces, esa es la realidad de este hecho y que eh, pues cuando llega eh, Eviel Pérez Bagaña, que fue senador, diputado federal, fue secretario de Desarrollo Social en el periodo de Enrique Peña Nieto, y fue, es incondicional, o fue incondicional de eh, Ulises Ruiz Ortiz, quien eh, fue eh, este, uno de los represores en el 2006, que tú bien sabes, tú estuviste aquí en Oaxaca, donde se dieron 30 ejecuciones, 311 detenciones arbitrarias, 248 casos de tortura y desaparición de los EPRistas Edmundo Reyes y Gabriel Cruz. Eh, eso se les olvida a, a, a Claudia Sheinbaum o al los, a los, propio presidente de la República, porque mientras se porte bien con él, no importa todo lo que haya, lo que haya hecho, todos los delitos que haya cometido, porque entonces ya entran a, a este manto de la pureza, de la santificación de este partido y que eh, se les olvida eso, ese tipo de situaciones. Eh, Mariana Benítez también fue su procuradora jurídica en asuntos internacionales, en la desaparecida extinta FG, la Procuraduría General de la, de la República, con Jesús Murillo Karam, quien está este, siguiendo un proceso eh, legal y que se realizó, eh, bueno, eh, fue en el periodo en el que se elaboró la llamada verdad histórica. Entonces, cuando lo, la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa estos personajes traen un pasado, traen una carga política negativa, pero ahora los presentan como si fueran los, los héroes o los que van a salvar a Morena. ¿Qué tanta necesidad tiene la candidata Claudia Sheinbaum que eh, ahora recurre a esto? En Mario Delgado, en su intervención durante la, el evento que se realizó en el auditorio de la Guerra ayer, eh, donde siguieron las mismas prácticas de PRI a Carreos, este despilfarro de recursos, eh, la utilización de, de los políticos con su gente, eh, viendo un Francisco Martín Neri que es el presidente municipal de Oaxaca de Juárez, que tiene una ciudad abandonada con el, el, la basura a cielo abierto, este, los calles eh, hechas, este, calles volcánicas, eh, la inseguridad desbordada, y que ahí van con una marcha, con su calenda, con marmotas, bandas, o sea, el estilo priista, netamente, ahí estaban. Pero cuando Mario Delgado eh, toma la palabra, la frase que me, me pareció importante destacar es cuando dice la visión de la doctora es que no son suficientes los que estamos, hay que buscar a más personas que no quieren que regrese la corrupción. Yo no sé a, a qué más personas va a recurrir, al narco, o ya lo tienen adentro incrustado, ¿O son parte de este, de este manto de impunidad que le genera una vez que se vengan? Si Ulises Ruiz Ortiz les da dinero, ¿se acercaría y le, le dejarían la entrada libre? O sea, estos son los, los cuestionamientos que se le hace a, al presidente y a Claudia, que es la Claudia que es, es, es el espejo del presidente y que es el, el, la que repite todos lo, lo, los, eh, los actos del presidente. Entonces, eso es lo que me pareció importante... A mí, lo, eh, otra cosa que me llamó la atención, eh, este Julio, es que cuando que el, el gobernador no estuvo en el palco principal, sino que estuvo, digamos, entre el graderío, y eh, cuando ella iba a explicar por qué estaba en ese lugar, lo empiezan a buchear y lo empiezan a, a, a cuestionar también sí. y a gritar, y, y, y ella tiene que acabar, y entonces, hasta en un tono hasta de enfado, ¿me van a escuchar sí o no? O sea, la interrumpieron pero eso refleja que entonces las tribus a las que pertenecen ya empiezan a tomar este, posiciones con miras a la elección del 2024. ¿Por qué? Porque se convirtió en la pasarela política de los afines al gobernador, de los que aspiran de los otros grupos y que de alguna forma hicieron este, presencia en este acto para llamar la atención de la... De la ya visto al candidato de la, a la presidencia, ¿no? La imposición del de, de presidente Manuel Andrés López Obrador, y entonces ahí fue abuchado y eso me sorprendió porque pues se supone que él tiene el control de eso pero en la elección eh, previa cuando se iba a hacer la encuesta él tomó el control de esta elección interna que no permitió que ni los diputados federales que son afines a Claudia, intervinieran en trabajo o apoyo a ella, entonces ahora pareciera que, que van a tomar ya, ya este, definiciones porque claro, pues vienen las candidaturas al Senado a la diputación federal, a la diputación local, a las presidencias municipales. Y el más interesado en eso es el gobernador Salomón Jara, que quiere imponer a su hija Vichido Xishe Jara Bolaños como senadora. Y entonces ahí ella sí estuvo en, en, el, en el presidium, pero este, afuera o en los otros lugares, pues estaban los otros, los, los priistas, los expriistas, que abandonaron ya el, el, este, el barco y, este, y ahora están ahí, son muratistas, publicistas, este, la, la gente de, 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 de otros partidos que están sumándose a esta a esta cargada de Sheinbaum. Yo, la verdad, me genera mucho eh, desencanto, el eh, o, o los militantes del, de Murat deben estar preocupados, porque los que están haciendo el trabajo, los que han hecho todo para llegar pues van a ser desplazados por los mismos de otros que han estado gobernando los otros partidos, ¿no? Entonces, pareciera que claro. es más de lo mismo.
3: Pedro Eviel Pérez Magaña, aparte de toda la carrera legislativa, senador, diputado, eh, presidente del, en los cargos partidistas, presidente del PRI en el estado de Oaxaca, eh, pues secretario de Obras Públicas durante la administración de Ulises Ruiz Ortiz, acusado incluso en los estudios de la Comisión de la Verdad eh, de Oaxaca de financiar eh, contrainformación información eh, contra la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca y luego ni más ni menos que Secretario de Desarrollo Social en el último tramo del gobierno de Enrique Peña Nieto. Antes de, antes de él estuvieron Luis Miranda Nava, eh, compadre de Peña Nieto, Rosario Robles. En fin, esa es la historia y a él se le premia. Y a Mariana Benítez, que como dices, pues estuvo con el propio procurador eh, Murillo Karam, en todo aquel proceso oscuro. Pero, ¿y cuál fue la actitud? ¿Sigue siendo discusión o crees que finalmente la gente de Morena vaya a aceptar y diga, bueno, pues ya ni modo, adelante y San se acabó.
4: Yo creo que van ya se les abrió las puertas, ya tienen, ya, ya ganaron posiciones dentro de la 4T en las partes de la cuestión de, 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 de dirección. ¿Por qué te comento esto? Porque también este... La, la, los juniors de los ex priistas o de los priistas que gobernaron antes Oaxaca, pues también están en el verde ecologista, entonces parte de la 4T. Y, y, y no olvidemos, pues está ahí Raúl Bolaños Cacho Cue, que fue senador, este, que es senador de la República, es hijo de Raúl Bolaños Cacho, eh, que fue este, presidente del Tribunal Superior de Justicia en el sexenio de José Murat Casar. Eh, está este, eh, Gabriela Pérez, que es hija de Biel Pérez Magaña, que fue eh, está como diputada y fue electa por el PRI, y ahora ya se pasó al verde ecologista, y está también José Antonio Guilesin, eh, que es hijo de Pepe Toño, Estefan Garfias, que, este, que él eh, simuló ser de indígena para ser diputado federal en el 2021, y ahí está, eh, eh, ellos son los que ahora están en la 4T, pero son los, los juniors de los PRIistas este, mayores, y que pues ahora le están cediendo la estafeta, pero ahora en el partido gobernante, o sea, sí se están este eh, de alguna forma mimetizando que de tal manera que pues van a seguir gobernando, o sea, la, la clase política bien dicen, no se no se este, no, no se termina ahí, sino se transforma, ¿no? Y ya no este ya, es como si ya no regresa cuando dice que ya, ya no van a regresar la corrupción, ya no regresa la claro que ya no regresa ni la corrupción, los privilegios y el saqueo por de el PRI y el PAN porque ahora ya están en Morena, ya no regresa, se transforma en Morena. Entonces, es como una, una bofetada a, a, la, a, a la ciudadanía, a la gente que cree o creyó en ellos y que de alguna forma no responde a las expectativas o a, a, a las necesidades de la población. ¿no? El Estado, en el caso de Oaxaca, Morena, es de alguna forma está decepcionando. La inseguridad se ha desbordado de manera... Eh, desproporcionada, eh, lo que estamos viendo en Chiapas ahorita esperemos no verlo pronto aquí en Oaxaca porque la verdad eh, el hecho que el, el gobierno estatal y sus eh, instituciones de seguridad digan que en el Istmo de Tehuantepec donde está el corredor interoceánico está la, dis, la disputa entre el cártel Jalisco Nueva Generación y el, car, el cártel del Pacífico que ya lo digan con tanta facilidad y, y que no hagan nada por contener, eso sí me, 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 sorprende, me sorprende más por lo que está pasando en Chiapas. Esperemos que esto no nos alcance tan rápido, porque eh, estos gobiernos no están haciendo su trabajo de gobernanza, sino que están haciendo su trabajo político para, para mantenerse en las posiciones que les conviene para tomar las decisiones, pero en realidad a la población la están dejando en un estado de indefensión.
3: Pedro Matías, te agradezco mucho este reporte, este contexto, esta visión de lo que está pasando en Oaxaca. Eh... Y estoy atento a la reserva de lo que desees agregar, pues seguimos atentos a lo que suceda por allá. Pedro Matías.
4: Julio, muchas gracias. Es un halago estar contigo y gracias por el espacio.
3: Al contrario, Pedro Matías, gracias. Hasta pronto. Okay. Gracias. Bien, Pedro Matías, lo he invitado porque me parece una de las voces más respetables dentro del periodismo oaxaqueño, un periodista que se ha mantenido en una línea recta de crítica a los poderes en Oaxaca, que vaya que son pesados, densos y represivos. El propio Pedro Matías es uno de esos ejemplos de cómo se da la represión contra los periodistas en Oaxaca. Es un periodista de una pieza que se ha mantenido fuera de la serie de acomodos y arreglos que suelen caracterizar una parte, una parte del periodismo oaxaqueño. Así es que a mí me parece una voz necesaria la de Pedro Matías. Eh, este invitado, la herencia de la inseguridad es del viejo régimen y eso no se va a terminar de la noche a la mañana. Salvador Luna, intégralo a tu equipo de panelistas. Eh, Uf, qué bueno que ya lo corriste, dice el pilo. No, hombre, pilo, no lo corrí. Terminó el tiempo en el cual hablamos de lo que tenía que hablarse. De ninguna manera correría a Pedro Matías, respetable reportero, respetable periodista oaxaqueño. Eh, bueno, y claro, claro, ya sabe usted, aquí están los críticos de último momento que... Desconocen la historia y creen que se creó Antiero ayer, que empezaron algunos a poner tweets o a poner chats, eh, y claro que reprueban y rechazan y dicen sin conocer la historia de lo que es la lucha sostenida durante décadas de personajes como el propio eh, Pedro Matías. Bueno, déjeme decirle, vamos a entrar a otro terreno, déjeme dar un poco de opinión que tengo respecto a lo que va sucediendo en estos momentos. Mire, eh, Claudio X, pues es él, aunque en realidad... Mire, vamos a ver esta fotografía, esta imagen de lo que ha puesto hoy. Dice Claudio X González. Las y los demócratas estamos llamados a participar con sentido de urgencia, responsabilidad y generosidad, poniendo por delante el interés superior del país. Órale, ¿a qué se, qué es, a qué se refiere Claudio X González? Pues a una exhortación, dice, a los liderazgos militantes y simpatizantes de Movimiento Ciudadano, al PAN, PRI y PRD, fuerzas que conforman el Frente Amplio, y a los cientos de miles de ciudadanas y ciudadanos que tomaron calles y plazas para defender nuestra democracia, al público en general. En sustancia, dice que ya dejen atrás broncas, agravios, descalificaciones, divisiones, que ya jalen parejo, que instalen una mesa de diálogo con mediación ciudadana. ¡Órale! ¿Y quiénes serían los de esa mesa de diálogo? Los mismos membretes que ha utilizado todo el tiempo el propio, eh, el propio Claudio X. González, que ha impulsado. Esos membretes son los mismos. Nomás dan la vuelta y unos son de una con un membrete y otros con otro, pero es lo mismo. Eh, Marea Rosa, Unidos, seguimos en marcha, Frente Cívico Nacional, Poder Ciudadano, Sí por Morena, UNE, Unidos por México. Digamos que son los mismos con diferentes membretes. Entonces ahora Claudio X. González desesperado porque está viendo que hay un rezago notable en la postulación de Xochitl Gálvez que no levanta, que sigue sin poder articular un discurso es sólido, atractivo, propositivo, que sigue en las grasejadas, en el cotorreo, en la ocurrencia y sobre todo entrampada en el asunto de sus casas, en el asunto inmobiliario, por un lado, y por otro, el del plagio al estilo Layun de no más poquito, en cuanto a un informe que presentó para su titulación profesional. Como no levanta y como no ha podido levantar, Claudio X cree necesario establecer una mesa de mediación ciudadana con sus propios membretes para tratar de presionar a Movimiento Ciudadano para que se integren y vitamine refuerce, ayude a la propia Xochitl Galvez. me parece a mí que son algunos de esos temas uh, eh, en los cuales queda en evidencia la poca fuerza de la postulación de Xochitl y la desesperación de Claudio X. González eh, bueno en otro tema, déjeme comentarle y déjeme presentarle un video del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, respecto a los, um, eh, las imágenes, los, los videos que en abundancia fueron difundidos en ámbitos nacional e internacionales del desfile de grupos del crimen organizado en una población de Chiapas. Esto fue lo que dijo el presidente López Obrador.
5: En la frontera con Guatemala, en Chiapas, hay grupos de delincuencia organizada que presuntamente se están eh, disputando el territorio. Sacaron un video ¿Sí? en donde van entrando a frontera con Malapa 20 camionetas y están de lado y lado de la carretera gentes aparentemente recibiéndolos, no es un asunto general ya se está atendiendo, está la Guardia Nacional, pero lo que llama la atención es que Denise Dresder, Morales Lechuga, Lozano Gracia, en Nado sincronizado, como si dominara ¿no? el narco en todo Chiapas y en todo México. Esto tiene que ver mucho con el poco contenido que tienen para atacarnos. Ya eh, ordené que haya más presencia de la Guardia Nacional en toda esa
3: región. Bueno, pues eso es lo que ha dicho el Presidente de la República. Hay voces, desde luego, desde la propia izquierda, que no están en nada sincronizado, que señalamos la serie de consideraciones críticas respecto a lo que está sucediendo allá. Recordemos, para no ir tan lejos, lo que ha postulado y ha presentado en la propia conferencia mañanera de prensa. Eh, Ernesto Ledesma director de Rompeviento TV que directamente con reportajes testimonios, convivencia directa de lo que sucede allá lo ha presentado en La Mañanera donde ha sido incluso calificado de politiquero basta ver lo que escribe Luis Hernández Navarro en La Jornada eh, varios personajes que señalan la grave crisis que está pasando en Chiapas y eso si lo vemos a nivel nacional desde mi punto de vista no se puede negar lo que está a la vista. Yo incluso escribí una, un tuit que está por, tiene ya 950 mil vistas, en el cual, a partir de lo que escribió Isaín Mandujano, corresponsal de proceso en Chiapas, y los videos que compartió él, como otros reporteros, pues yo escribí y dije: Resulta estremecedor, resulta estremecedor ver el desfile de vehículos y personal armado del crimen organizado. ¿Quién puede hablar de estado de derecho o gobernabilidad? Resulta estremecedora la recepción que pobladores dan a esos criminales entendidos como salvadores, entre comillas. ¿Quién puede decirse gobernador, Rutilio Escandón? ¿Cuál excusa puede arguirse desde el gobierno federal si a este y al estatal se les ha informado constantemente de lo que ha ido sucediendo? Resultan estremecedores el abandono de las responsabilidades institucionales la opción preferencial de los gobernantes por la politiquería, la cesión de la percepción social del poder, entre comillas, a uno u otro de los bandos que, comillas, sí pueden garantizar orden, justicia, cierro comillas, así sea mediante la barbarie. Resulta estremecedor que los periodistas estén en riesgo grave por informar de lo que sucede y al mismo tiempo se pregunten si al informar hacen propaganda a esas acciones criminales. Mi solidaridad con mis compañeros periodistas chiapanecos. Porque, ¿sabe que Resulta muy difícil, muy difícil el poder hablar desde allá. Los periodistas han preferido silenciarse, silenciarse ante la evidencia de que están desprotegidos, que no se puede reportear allá, que es un riesgo contra su propia integridad física, el hacer información desde aquellos lugares, así es que pues resulta muy doloroso, eh, con el pleno permiso de ella y preguntándole si era eh, correcto que, que platicáramos, es decir que diera a conocer esta información, es lo que pasa es que ya no me acuerdo si la pasé de Ángeles Mariscal eh, de Chiapas Paralelo, que da a conocer también lo que está sucediendo, lo que sucede en aquellas zonas y también el hecho de cómo grupos, eh, grupos del crimen organizado presionan a pobladores para que participen en actos como el que vimos de allá, eh, el que vimos en una parte en Chamic, eh, donde vimos eh, las vivas, las porras y la recepción al cártel de Sinaloa. Todo ello me parece que forma parte... De lo que vamos viendo y conociendo en este terreno de lo que pasa en eh, Chiapas. Es una circunstancia eh, dolorosa, difícil, y hay que tener claro que eh, ahí está, es este Chiapas paralelo. Eh, le insisto, le, le comento que fue eh, con pleno. Eh, le pregunté a Ángeles Mariscal si podía citar su trabajo, y es este: Atrapados entre Cárteles de la Droga. Más de 280 mil habitantes de la zona fronteriza de Chiapas. Ahí está parte de lo que dice. Son obligados a participar como escudo humano y soldados en la guerra que sostienen, eh, que sostienen los cárteles mexicanos por el control de la frontera sur del país. Llevan dos semanas sin poder salir de la zona. Eso es lo que estamos viendo y relata cómo el sábado 23 de septiembre filas de hombres y mujeres fueron obligados a colocarse en dos filas en la orilla de la carretera de la comunidad conocida como Chamic, una de las puertas de entrada a la zona fronteriza entre México y Guatemala. La mayoría con una mochila al hombro. Trataba de ocultar su rostro con paliacates o cubrebocas ante la cámara que los grabó. Eh, tenemos también eh, por otra parte pues lo que señalan en Guatemala, donde el ejército de Guatemala está anunciando que como parte de sus esfuerzos para asegurar la frontera con México desplegó recientemente una unidad de la Brigada de Operaciones de Montaña esta medida se tomó en respuesta a la incursión de grupos del crimen organizado mexicano en territorio guatemalteco debido a la disputa por la frontera sur entre los dos principales cárteles de la droga de México, el ejército de Guatemala ha desplegado a más más de 300 efectivos en el departamento de San Marcos que comparte límites con los municipios de Motocintla, Amatenango de la Frontera y Mazapa de, Madera, de Madero en Chiapas. Por otra parte, pues vea usted eh, el repliegue de grupos criminales en Chiapas crece la tensión entre pobladores. Ya lo vimos, ya lo hablamos. La diócesis de San Cristóbal de las Casas emitió este sábado un comunicado en el que denuncia que ante la grave situación de violencia que atraviesa Chiapas, el silencio de las autoridades pone en riesgo la integridad humana y nos demuestra a un estado fallido y rebasado y o coludido con los grupos delincuenciales. Desde fiscales, municipales y regionales, presidentes municipales, gobierno del estado y federal. Bueno, déjenme pasar a otro tema, Clara Brugada. Clara Brugada se ha registrado ya como aspirante a la candidatura al gobierno de la Ciudad de México por parte de Morena. Tenemos este video de este registro de Clara Brugada.
6: Registrado como aspirante para ocupar la coordinación de defensa de la transformación de la Ciudad de México. Quiero continuar transformando esta ciudad y defendiendo el proyecto que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador y la doctora Claudia Sheinbaum. Soy fundadora de Morena y he luchado desde siempre en favor de los derechos humanos, las libertades políticas y el combate a las desigualdades. Llevo 40 años luchando en esta ciudad para transformarla.
5: ¡Es tiempo
7: de mujeres! ¡Es
6: tiempo de mujeres! Y quiero convocar a todas las mujeres a que sigamos luchando por la igualdad, pero convencer también a los hombres que por el bien de todos y para seguir combatiendo la desigualdad y la violencia, primero las mujeres. ¡Coordinadora!
5: ¡Coordinadora!
3: Bueno, eso es lo que ha hecho hoy Clara Brugada y veamos por otra parte lo que ha anunciado Gerardo Fernández Noroña, quien dice que no va a competir por la candidatura de gobierno de la Ciudad de México y da, explica los motivos por los cuales no irá en busca del gobierno de la Ciudad
7: de México. Aquí está el video. Mucho encabezar el gobierno de la capital del país. Tengo la trayectoria, los méritos, la solidez, la madurez, la experiencia, el talento, el compromiso, la visión, pero eh, veo en la convocatoria eh, demasiados limitantes. Yo he decidido no registrarme, porque además eh, de que veo esas limitantes, de que veo datos cargados, lo digo con todas sus letras, eh, hay dos personas que me representan, nuestra compañera Clara Brugada y Hugo López-Gatejo, que decidió no registrarme. No voy a ir a una aventura, no voy a ir a que me maltraten, no voy a ir a después decir lo que estoy diciendo y hacer una desfiguro como Marcelo Ebrard. Se ha venido achicando, no, 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 yo ya quise ser gobernador nacional, el pueblo decidió que fuera Claudia Simón, yo lo estoy apoyando, estoy respaldándola desde la bucería y lo seguiré haciendo en las condiciones que ella quiera, que sí quería participar, no veo condiciones para hacerlo, este, veo dados cargados, insisto, entonces, no, yo mejor, estoy viendo donde estoy,
3: Híjole, pues, ¿qué le digo? Dados cargados. Dos palabras, dados cargados. Es decir, todo el proceso de elección al que convoca Morena y que está realizando ya en la plaza más importante de las nueve, todas son valiosas, pero la Ciudad de México tiene un significado histórico, cultural, fundacional del movimiento de Morena, un movimiento nacional, pero con una gran fuerza en la Ciudad de México. ¿Dados cargados? Debo decirle que de los tres coordinadores de la campaña de Claudia Sheinbaum, dos han hablado del equivalente a, dos, a dados cargados. Es decir, lo dijo en su momento eh, Ricardo Monreal. Dijo no, no, ahí ya está decidido, está a favor de García Harfuch y ya, ni para qué me meto si ya decidió. Ese es uno de los tres coordinadores. El otro es Gerardo Fernández Noroña y dice abiertamente, dados cargados. ¿Para qué voy a decir después? Lo que pues ahorita de una vez digo. Y eh, Adán Augusto pues es el gran desaparecido, ese ni se apareció en el momento de la entrega de la constancia de coordinadora nacional a Claudia Sheinbaum, ni se ha presentado en mayor tipo de actos, ni la ha acompañado en visitas, en giras. Ayer hubo una profusión de fotos en las redes sociales por el cumpleaños del propio Adán Augusto, ese fue el acto más importante que transmitió. Está a la espera de lo que se decida si Mario Delgado va a buscar la candidatura a jefe de gobierno y en ese caso deja la presidencia del Comité Nacional de Morena. Se dice que esa es la aspiración de Adán Augusto, ser presidente nacional de Morena. Pero pues muy llamativa la ausencia total, absoluta de Adán Augusto. Pero bueno, pues así están las cosas en este momento. Yo les ruego que disculpen quienes se molestan, se ofenden, se enojan porque voy detallando hechos políticos concretos, pero más allá de la opinión que les merezca yo en lo personal, de las críticas y ofensas o lo que quieran decirme, pues uh, analicemos las cosas, analicemos los hechos y vayamos formando nuestro criterio. Bueno, por otra parte, Sandra Cuevas pedirá 16 días licencia para buscar la jefatura de la Ciudad de México. Eh, reveló que pedirá licencia a su cargo por 16 días con la intención de hacer campaña para buscar la candidatura por la jefatura de gobierno. Dijo hoy que el 3 de octubre pedirá licencia para arrancar campaña el 4 de octubre y culminar el 19 del mismo mes. Dijo que va a recorrer las 16 alcaldías, por otra parte. Bueno, pues ya para ir cerrando este segmento, le comento que eh, Evo Morales confirma que va a competir una vez más por la presidencia de Bolivia. Habrá que ver porque hay pues cierto distanciamiento político entre Evo Morales y el actual presidente de Bolivia, Luis Arce ya iremos viendo cómo resuelven ese tipo de conflictos internos. Bueno, pues vamos a seguir adelante. Déjeme ver, es la una de la tarde con 35 minutos. Eh, uh -huh, eh, pues muchos comentarios. Por lo que se aprecia en Morena, tampoco están las cosas muy tersas, dice eh, Julieta Silva. Ciberbob dice, no hay pedo, yo aguanto vara, eres un profesional, Julio, no te agüites. Eh, Mario Acevedo, falso izquierdista, sí, soy facho y derechista y ¿qué más? Calderonista, luego, eso sí calienta, pero bueno. Julio, la mesa del más allá está muy cargada hacia sí, Claudia. Deberías invitar a gente más moderada. Eh, Tony Toy dice: entonces las encuestas, de acuerdo a lo que dice Julio, parece que todo es fraude. Tony Toy, bueno, eh. Es la una de la tarde con 36 minutos, vamos a seguir adelante con nuestro programa y por ello es por lo cual tenemos ya la oportunidad de platicar con mi compañera Jacaranda Correa. Ella es periodista y conductora de Canal 22, Removiendo Neuronas con Jacaranda Correa. jacaranda correa cómo estás buenas tardes
0: hola mi querido julio cómo estás cómo va todo
3: pues ahí va caminando a tropezones entre la política y los precandidatos y todo eso, pero ahí va avanzando Jacaranda me Correa.
0: parece muy bien. ¿Cuántos enojados tienes hoy aquí en el chat? ¿Cuántos están <ríe> contigo? Traidor, ¿quién
3: sabe qué? ¿Cuántos llevas Este, no sé, luego no alcanzo a leer porque o, o me echo el rollo acá o leo los comentarios, pero ya sabes, chayotero, mentiroso, traidor, eh, engañoso, en fin, por ahí alguien incluso me dijo, eh, dice... Tú creaste este tipo de público adicto a las ficciones 4T. Ahora te aguantas. Hay de todo. Hay que aguantarse, Cacaranda.
0: Bueno, es que un día, mira, un día somos traidores, otro día somos chayoteros, vendidos. En fin, Julio, que la cosa es aquí seguirle y tratar de hacer, pues, eh, reflexiones lo más honestas posibles, ¿no? Creo yo, y tratar de, pues, de mirar con mucha atención lo que, pues lo que lo que estamos viviendo, que cada día aquí, pues no podemos este, descansar ni un solo minuto, porque tú, o sea, todo el tiempo hay algo, 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 que sucede. Fíjate que hoy, este, mi querido Julio, pues quiero conversar sobre algo que ya hemos venido hablando mucho, ¿no? Sobre esta, sobre esta agenda eh, feminista, ¿no? Aquí en, en, en tu programa. Y pues bueno, sin duda ya estamos más que enfiladas, enrotados, ¿no? A lo que será. Eh, no me cabe la menor duda, un momento histórico en este país, ¿no? Es decir, la disputa por el poder, por la presidencia de la República va a estar encabezada por dos mujeres en un país, pues, de una partidocracia patriarcal y machista totalmente innegable. Entonces, veremos a Claudia Sheinbaum y a Xochitl Galvez, dos mujeres diametralmente opuestas ideológicamente, políticamente, muy distintas también en la manera de ejercer la comunicación este, política, pero hoy, más que analizar sus perfiles o sus personalidades, quiero más bien enfocarme eh, en una suerte, digamos, de escenarios posibles, ¿no? Junto con mi intuición, de lo que podría suceder en términos de la agenda feminista si es que fuéramos eh, gobernadas y gobernados por una mujer, ¿no? Primero, es tiempo de mujeres. Sin duda tendremos una mujer presidenta este, en el 2024 y quedará escrito un capítulo que tendremos que analizar a la posteridad de lo que esto ha significado, de lo que va a significar en el país. Hay muchas mujeres, hay que decirlo y no hay que olvidarlas, que pues antecedieron a quienes hoy están disputándose el, el poder, la presidencia nomás para mencionarlas rápidamente, Rosario Barra de Piedra, Patricia Mercado, Marcela Lombardo, este, Cecilia Soto y también, habría que decir, Josefina Vázquez Mota. En fin, pero el que llegue a gobernar una mujer eh, este país sería una oportunidad, yo me pregunto, para cambiar las dolorosas condiciones, no solamente de desigualdad, de falta de equidad, sino las violencias que vivimos las mujeres, sería una oportunidad. Sí. ¿En automático porque gobierne una mujer esto va a cambiar? No, Julio. Entonces, aquí quiero referirme a este problema no, de, de las violencias que vivimos en este país eh, todos los días las mujeres porque... Tú lo, lo habrás notado, Julio, no hay instante, no hay momento, no hay día que no veamos, leamos, escuchemos este, eh, un video de una agresión a una mujer, eh, de feminicidios, de amenazas. Es un horror, Julio, vuelto espectáculo. Y pues sí, nos indignamos, pero no nos dolemos. Es común ya ver esto, ¿no? Y de hecho, lo que más eh, resulta aterrador, Julio, es que toda esta serie de, de videos y de, de, de denuncias que vemos, sobre todo en las redes sociales, eh, de parejas, exparejas, este, familiares, hombres que están agrediendo a las mujeres por distintas causas, se saben grabados, se saben vigilados, y aún así no les importa. Eso, eso es lo que me parece aterrador. Y recientemente me enteré de un caso eh, no, no le había ayudado seguimiento. En otro momento podíamos hablar con él de, eh, con mayor precisión. Me enteré de un caso que ocurrió hace unas semanas, finales de agosto, la detención de Alejandro Yapur chedrawi que es uno de los hijos del señor Chedragui, dueños de las tiendas del mismo nombre, un señor con muchísimo dinero, con mucho poder, poder un joven de treinta y tantos años por ahí, quien está en proceso acusado de violación de de maltrato, hacia varias mujeres, cuatro de ellas lo denunciaron en una carta abierta de terror. Eh, y esto, Julio, quiere decir que, que la violencia física, emocional contra las mujeres no tiene clase social ni ideología, Julio, es un problema cultural muy arraigado en todas las clases sociales, económicas, y cuento esto, Julio, porque aquí viene también esa reflexión a propósito de lo que estaba yo diciendo de si podríamos ser gobernados por, por una mujer presidenta, ¿y qué va a cambiar? Creo, este, mi querido Julio, que no hay manera de cerrarle el paso a las violencias si no le entramos al terreno cultural, porque, repito, es aterrador ver lo que estamos viviendo cada día con la cantidad de imágenes que circulan eh, para ver este tipo de, pues, de violencias que se infringen contra las mujeres, ¿no? Sin duda, la batalla por una vida libre de violencia debe de ganarse también en el terreno judicial, en el institucional, el sector salud, educativo. Sí, bienvenido todo lo que se ha hecho. Incluso aquí mismo hemos hablado de varias cosas que particularmente en el gobierno de esta ciudad se han logrado a nivel institucional y judicial y me parece muy importante. Pero no es solamente entrándole desde ese terreno este, con medidas reactivas, punitivas, con inventarios estadísticos, ni con disputas narrativas o discursivas de que vamos a darle la vuelta a esto y, y haciendo los mejores eslogans, o sea, no va por ahí este Julio, necesitamos ganar la batalla cultural para que esta sociedad machista y patriarcal entienda que golpear, maltratar, someter y o asesinar a una mujer es ir contra la propia vida, contra el género que le dio a un hombre la vida, Julio. Y cuando digo batalla cultural, pues me refiero eh, pues a, a la conciencia colectiva, la forma de pensar, de vivir, de convivir, de cómo, nos, de cómo nos entendemos y de cómo nos relacionamos entre hombres, entre mujeres, ¿no? Eh, y también con la diversidad, ¿no? Así es que que una mujer nos gobierne, este Julio, no solamente es Asumirse feminista o no, decir vamos a hacer un estado feminista o qué tipo de feminismo. Quien gobierne, Julio, tendrá que asumir a él, al feminismo con todas sus variantes, con todas sus diversidades. Como un movimiento de lucha social, Julio, un movimiento de lucha de clases, y que hace falta escucharlo, como a muchos otros movimientos sociales, ¿no? Para poder realmente establecer una, una política cultural amplia, coincidente, ¿no? Que, que para ganar lo que, lo que llamo yo esta batalla cultural, que es lo único que podría hacer funcionar las leyes, las fiscalías, los planes de prevención. Así es que, este, Julio, hoy digamos que dejaría esta, esta reflexión porque creo que en lo futuro he pensado en, en dedicarme mucho a, a entender, ¿no? O sea, que siempre lo hago con diversas este, observaciones y reflexiones desde aquí, pero, pero sí llegó, llegó un momento en el que dices, no es estamos viviendo todo esto, ¿no? De una manera eh, tan impune, ¿no? Ya... Como, como una suerte de espectáculo, del horror todos los días, que solamente nos indignemos y que no haya realmente una manera de decir cómo tomamos esto que está arraigado culturalmente y que, repito, no respeta ni clases sociales ni ideológicas. Y creo que es muy preocupante, así es que esta batalla cultural tendrá que estar eh, o tendrá que cumplirse por aquella mujer que todo parece ser nos vaya a gobernar en el, a partir del 2024, querido Julio. ¿Cómo ves?
3: Híjole, Jacaranda, pues, ¿qué te digo? Efectivamente, esa es parte de la gran tragedia nacional. De esa manera, como a pesar de todo lo que se, se señala, se difunde, se analiza, se denuncia, sigue habiendo una conducta sumamente agresiva en muchos hombres que mantienen la confianza en la impunidad, en que no les van a hacer nada y que los van a castigar tal vez uh, algunos meses, pero podrán salir y seguirán haciendo eso y peores cosas. Por un lado y por otro, pues Jacaranda, la pregunta también de fondo, ¿qué tanto la llegada de mujeres a cargos tan altos en gubernaturas en la presidencia de la República, eh, si se da el caso con Xochitl o con uh, Claudia Sheinbaum?, eh, ¿qué tanto la cultura política y las, la transformación cultural, social, institucional, jurídica, judicial, realmente podrá cambiar? Y también, ¿cuánto es el rechazo de este machismo al hecho de que una mujer gobierne y tenga el poder,
0: Jacaranda. Así es, querido Julio. Y mira, creo que hay ciertas batallas culturales que se han ido ganando desde abajo, ¿no? Desde digamos que a ras de piso, ¿no? De las propias mujeres que de pronto han decidido decir, eh, yo no me someto a un hombre, yo soy una mujer libre, yo tengo la capacidad, ¿no? De, de, de sostenerme económicamente, socialmente. Y, y por el otro lado, vemos que no se camina de la misma manera, porque de qué nos sirve, mi querido Julio, o sea, y eso lo hemos visto, eh, ministerios públicos, o sea, fiscales, que son unos absolutos machos y que desdeñan a las mujeres. También, digo, también hay mujeres, ¿eh? o sea, hay que decirlo, también hay mujeres enquistadas en muchas instituciones que son súper misógenas y perpetuando comportamientos machistas, pero... Sí. Creo, este, mi querido Julio, que hace falta realmente una política desde otro lugar, ¿no? Desde otro sitio en donde podamos centrarle a este problema, porque no solamente es una cuestión de equidad, o sea, no, no basta con decir ya tenemos tantas mujeres en, en cargos públicos, está bien, me parece que está muy bien, y desde luego que la batalla legal y judicial es fundamental, porque como tú dices, ¿de qué sirve? De que se denuncie y se hagan cosas si al, a los días o a las semanas, Va a salir impune un, un, este, un feminicida o un violentador. Por eso hay que darle uh -huh. caso de perdón, seguimiento a este caso del hijo de, de, de chedrawi porque uh -huh. es tremendo lo que, lo que se ha dicho y lo que ha pasado alrededor de este caso. ¿no? Entonces, sí creo, Julio, que es desde el lado judicial, pero también hay una, o sea, esta, estas batallas culturales, Julio, y que pasan por muchos lugares, pero es algo a lo que no le hacemos o no le prestamos la atención, ¿no? O sea, uh -huh. estas pequeñas cosas que suman a los violentadores, a los maltratadores y también a quienes imparten justicia desde una masculinidad que no ha logrado transformarse para realmente llegar o, o hacer cumplir determinadas leyes o que las fiscalías funcionen. En fin, un enorme trabajo, Julio, y por eso, insisto, es tiempo de mujeres Sí, qué bueno, yo de verdad pensé que no iba a haber esto en mi vida, pero también creo que no en automático esto va a cambiar las condiciones de las mujeres en este país, Julio.
3: Jacaranda, como siempre, muchas gracias y estamos atentos para la próxima, el próximo lunes en que sigamos o que sigas tú removiendo neuronas. Jacaranda. Julio, Muchas gracias por esta ocasión. Cuídate,
0: porque ya te veo que tienes ese ojo rojo de ser tanto estar chambeando. Sí, tanto estar. y sí, esas sí, cosas. Cuídate y es. descansa. Un abrazo, mi Julio.
3: Gracias, hasta luego. Gracias, jacaranda. Bueno, pues seguimos adelante, seguimos adelante con eh, eh, con esta información. Miren, Frida Guerrera eh, escribe Jacaranda, querida, pues ya se fue. Jacaranda, por desgracia, Frida, te cuento el caso de Alejandro del Valle de la Vega. Liberado impunemente luego de que fuera detenido por violar a su nene de seis años. Ay, pues sí, así, así, así está. Así hay cada, cada caso y cada historia. Que, caray, y bueno, Frida que lucha cotidianamente por hacer eh, lo que le corresponde, lo que cree, lo que considera que en su conciencia y en su actividad le corresponde hacer en toda esta lucha difícil, complicada. Bueno, pues vamos, vamos adelante, vamos adelante. Es la una de la tarde con 50 minutos y vamos de inmediato. Eh, Dicen que traigo el ojo de Terminator, dice Arturo Lechuga. Dice Don Julio, ya trae el ojo de Terminator. Bueno, pues estamos, um, estamos en todo ello. Muy bien. Um, es la una cincuenta y vamos de inmediato con Claudia Villegas, periodista, directora de la revista Fortuna, maestra de periodismo. Claudia Villegas, ¿cómo estás? Buenas tardes.
8: Muy bien, Julio. Gusto en saludarlos y saludarlas a todos.
3: Claudia, muchas gracias por estar en este lunes aquí. ¿De qué nos vas a hablar hoy? Claudia Villegas, por favor.
8: Julio, la nota del día es lo que resolvieron en el Banco Central Europeo un incremento en las tasas a niveles históricos de 4%, mientras, como saben, pues las tasas de interés en Estados Unidos pues están permaneciendo arriba del 5% y aquí en 11%. Lo relevante, más allá del anuncio del Banco Central Europeo y de lo que dijo Christine Lagarde, eh, Julio, amigos y amigas de Astillero, es que, bueno, pues hoy el tipo de cambio está en niveles de 17.4%, está retrocediendo 1.26%, y pues entró en el terreno del nerviosismo porque hay un incremento, y una aversión al riesgo porque se piensa que la inflación, pues ya pensábamos, Julio, que podríamos ver la luz al final del túnel en, eh, en esta racha que ha tenido la inflación, y no parece ser que todavía va a ser persistente y que en la Unión Europea y en Estados Unidos, y también esto nos afecta por el tema de las gasolinas, el precio de los combustibles va a seguir muy alto. Rusia acaba de anunciar cuáles son los países que van a poder recibir diésel y no hay países, no está Alemania, no está Francia, evidentemente también ellos enfrentan restricciones para comprar diésel ruso, pero se ve que Rusia pues está fortaleciendo a países que tienen mayor, eh, pues están de alguna manera comulgando políticamente con Rusia. Entonces, Julio, pues esa es la nota del día, le está afectando al tipo de cambio, le está afectando aquí a México los mercados, pero bueno, sabemos que el tipo de cambio se estima que llegue al final del año que toque niveles mucho más altos, que podría llegar a tocar 17.60 julio. Pero en esos rangos estamos con esta información. México permanecerá en 11.25 hasta nuevo aviso.
3: Vaya, pues cómo están las cosas en todo ese terreno. Claudia, ¿qué otro tema de los muchos que hay por ahí? ¿Qué otro tema nos tienes por ahí guardado?
8: Pues mira, Julio, les hice una selección de los temas que están eh, muy candentes, que es el impuesto a inversiones en el presupuesto de ingresos de la federación, en el paquete económico, en la propuesta de ley de ingresos miscelánea fiscal, porque todo el mundo dice que no hay reforma fiscal, pero ahí hay cosas muy interesantes. Por ejemplo, está el tema que ya lo habíamos comentado de los concesionarios del espectro radioeléctrico que pedían que bajaran el costo de los derechos y no va a bajar, ¿acaso no se les va a actualizar la inflación? Y está el asunto de las inversiones en CETES, Julio, que aquí lo hemos venido a, abordando desde la perspectiva de que es tiempo de ahorrar, que se puede, porque como vimos en el, la primera parte del comentario, en Estados Unidos tienen tasas del 4%, eh, del 5%, perdón, en Europa del 4%, y nosotros tenemos tasas del 11%, lo que provocó o lo que generó, pues, una gran ola de inversión, no solamente de pequeños inversionistas, sino también de grandes inversionistas. Y quiero recomendarles la nota de María Luisa Aguilar, que está en nuestra portada de Revista Fortuna Digital, en donde ella recupera un estudio de un administrador de fondos, Templeton, que habla de cómo hay un gran riesgo de que los grandes inversionistas vean con recelo lo que se considera, Julio, la tasa provisional y la tasa efectiva de ICR más alta desde que México comenzó a grabar las ganancias. Se está hablando de que en los ETS era de 1 punto y cachito, 1,5, pero en estas tasas que hoy Templeton está eh, publicando un estudio a manera de sorpresa, de advertencia, de enojo, es que aquellos inversionistas que tienen ganancias de capital de 100 mil pesos, imagínate lo que se debe invertir, Julio, amigos y amigas de Astillero, para poder tener rendimientos del, de 100 mil pesos al mes, esos van a pagar una tasa del 3, que se considera la más alta y que pues están enojados ahí los empresarios, los inversionistas. Pero paradójicamente, hoy también el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado, el CES, reitera la necesidad de tener un, eh, una reforma fiscal, porque dice, y fíjense el dato, que eh, algún mes o cualquier mes en la economía mexicana, de acuerdo con los cálculos de este Centro de Estudios Económicos, una persona promedio, bueno, una persona, no promedio, una persona puede llegar a tener efectivo por 20 mil pesos, puede llegar a manejar en sus cuentas efectivo por 20 mil pesos. Habrá que preguntarse qué persona, qué tipo de actividad tendrá, pero por eso el CESP dice que no quieren ellos que aumenten los impuestos, que eso no quieren, pero lo que quieren es que aumenten la base grabable porque hay mucha informalidad en la economía, se maneja mucho efectivo. ¿Te acuerdas, Julio, que ya habíamos dicho que ese era un tema, por lo cual la inflación en México estaba también alta, porque había en el circulante monetario, en el M1 que mide el Banco de México, pues había mucho dinero en efectivo. Bueno, ahora el CESP nos da este dato. El efectivo mensual de una persona puede llegar a superar los 20 mil pesos y eso no se graba. Ah, pero no quieren que haya más impuestos al capital o lo que en otros países se conoce el tax minau, el grabar a la riqueza, Julio.
3: Vaya, vaya, pues uh, vienen discusiones profundas en diferentes ámbitos, Claudia, porque pues todo esto implica definiciones que suelen mover, remover, incitar a ciertos segmentos que se oponen, con razón o no, no, no estoy en condiciones de decirlo, pero a ciertos tipos de medidas, y bueno, pues estamos entrando en una etapa de recomposición general, y desde luego, pues la economía es la base de todo lo que hacemos y discutimos en estas áreas. Claudia, a ver, ¿cómo camina todo esto?
8: Porque sí nos vamos dando cuenta, querido Julio, que estamos viendo dos tipos de economías, dos tipos de finanzas, dos tipos de opiniones respecto a lo que debe ser la economía. Entonces, lo que estamos viendo en el caso del impuesto a las inversiones es que, pues, no quieren que los graves esté más, porque, pues, ellos están reportando y ellos están ganando con los etes. Pero claramente lo que vemos también Julio es que el gobierno no solamente está aumentando los impuestos para grabar al capital, sino que está aprovechando para reducir la deuda que puede llegar a tener el gobierno por este nivel de tasas de interés, porque no vamos a poder bajar las tasas en un buen rato. Entonces el gobierno ya no quiere mantener eh, pues, ese nivel de rendimientos y está tratando de, pues no puedes bajar las tasas Banco de México, entonces... Grabo un poco más. Y entonces se calcula, fíjense qué interesante, también en esa nota de María Luisa Aguilar, eh, mi amiga, que desde Chiapas nos reporta siempre los mercados financieros. Fíjate, Julio, que ella nos dice que entonces con este nivel de tasas quedarían pues tres puntos menos. Entonces estaríamos hablando de tasas de entre siete y ocho sin que la tasa del Banco de México baje. Y entonces, de facto, el gobierno reduce el impacto por deuda interna. Interesante.
3: Bueno, pues ya estaremos atentos a todo esto, que como hemos dicho, hay ya están aquí muchos comentarios. Eh, señor Julio, más pagamos de impuestos los trabajadores. Eh, a muchos nos facilita mucho la vida no usar efectivo, pero no se puede decir lo mismo para muchos otros sectores. Dice Sandman MHO. Eh, Rafael Navarro Mora dice, ¿y eso en qué ha beneficiado a primero los pobres? Si ahora viven en extrema pobreza. Eh, eh, pues así están. Explícame lo de los CETES, dice Rayo McQueen. Ingenie Rayo McQueen, vaya. Eh, bueno, creo que se lo dice el ingeniero Oliver. Bueno, pero los programas de eh, economía social los lunes y los jueves a las 8 de la noche con Claudia Villegas y el equipo de Revista Fortuna han pasado revista a muchos de estos temas. Así es que ahí están. En pocas palabras, hay de enero en México, dice J.R. Torres, María Gutiérrez. Hay que decretar
1: una ley.
3: que grave la riqueza extrema, de todo tipo de comentarios, Claudia.
8: Sí, yo estoy de acuerdo, necesitamos una ley al estilo de lo que se promueve, por ejemplo, en Alemania con el movimiento Tax Me Now, ahí lo pueden seguir en Twitter y aunque todo lo tuitean en alemán, siempre es posible traducir y ver por qué los ricos, ricos, ricos en Alemania, dicen es tiempo de pagar más impuestos. Julio, pues yo quería invitarlos hoy a Economía Social porque vamos a tener un programa que no va a tener desper desperdicio. Se va a llamar Mentiras, Verdades y Fake News sobre el presupuesto de egresos 2024. Alfredo Nava, que es nuestro economista de cabecera, ha preparado un gran programa. Lo vamos a tener ahí, Julio, y queremos invitarlos y que mañana tenemos un programa especial porque vamos a tener una entrevista exclusiva con el director del Infonavit. Entonces nos has dado permiso, Julio, de tener Economía mm. Social martes también y por allá los esperamos con todas sus dudas respecto al Infonavit.
3: Bueno, pues hoy a las 8 de la noche, mentiras, verdades y fake news respecto al presupuesto. Órale, va a estar muy interesante porque vaya que circula todo eso, mentiras, verdades y fake news sobre este tema. Y mañana un especial no se lo pierdan a las ocho de la noche en este canal Astillero, entrevista exclusiva con el director del Infonavit, muchos temas, muchos asuntos que vas a poder tratar ahí, Claudia. Así es que, muchas gracias.
8: Gracias, Julio. Feliz inicio de semana para ti y toda tu audiencia. Nos vemos en la noche.
3: Gracias, así es. Gracias, Claudia. Hasta pronto. Bien, son las dos de la tarde con dos minutos. Vamos a una cortinilla pequeña para luego entrar con nuestros compañeros de la mesa de periodismo. Bien, ya estamos aquí, saludo como siempre a Marta Olivia López, Marta Olivia, buenas tardes.
2: ¿Qué tal Julio? Muy buenas tardes, un gusto coincidir eh, te saludo también a Jorge Meléndez y a Salvador Frausto.
9: Gracias Salvador Frausto, buenas tardes Muy buenas tardes Julio un gran gusto estar aquí en este arranque de semana, saludos a Marta Olivia y a Jorge Jorge Meléndez, buenas tardes Gracias
10: Julio saludos Salvador Frausto te extrañamos el pasado lunes, Marta Olivia, aunque te vimos después en otra mesa de periodistas. Qué bueno que estás con nosotros.
3: Así es. Gracias, gracias. Salvador Frausto, ¿cómo van los registros de aspirantes a dirigir, a ser candidatos a gobernar la Ciudad de México? Me ha llamado la atención que... Gerardo Fernández Noroña, que es ni más ni menos que uno de los tres coordinadores de la campaña presidencial o de la campaña de la coordinación de Claudia Sheinbaum, dice dados cargados, dice hay dados cargados. Y otro de los coordinadores, Ricardo Monreal, ya lo había dicho. Había dicho, no, yo no me chupo el dedo, o sea, eso está definido y todos al menos parecieran apuntar a que todo está a favor de Omar García Harfuch. ¿Cómo vas viendo esto? Además, hoy que ya se registró también Clara Brugada. Salvador Frausto.
9: Sí, bueno, pues está interesante la, la disputa, eh, pues quizá más importante, después de haber definido eh, los aspirantes presidenciales, está en quienes eh, busquen la, la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Parecería que, que la cercanía de Omar García Harfush con eh, con Claudia, Claudia Sheinbaum pues es, eh, le da una ventaja y es lo que se estaría interpretando como, como dados cargados. Eh, también las encuestas lo tienen arriba de, de Clara Brugada. A mí me llamó la atención que el presidente López Obrador... Eh, eh, mencionar el nombre de, de Hugo López Gatel a finales de la semana pasada, el, el mismo eh, viernes pasado. Eh, y bueno, pues parecería que aquella versión de que Harfush no le termina de llenar el ojo a López Obrador eh, pudiera ser ahí una posibilidad. Me parece que están dejando jugar a las, eh, a las distintas cartas para tener también posibilidades de aspirantes hombres y mujeres, y pues eh, sí, eh, se perfilaría eh, Harfush como una figura fuerte, ahí platicamos con él en el Café Milenio este eh, en días pasados y se transmitió anoche, y eh, pues me llama la atención sus ideas políticas, es un personaje del que conocemos poco sus ideas eh, políticas, qué piensa de programas sociales, qué piensa de los temas de movilidad, eh, porque ha estado concentrado en los asuntos de, de seguridad y bueno, pues él se, se define de izquierda y dice que, y repite y repite que es, le está jugando con el proyecto de Claudia Sheinbaum y parecería que pues sí, que está eh, Claudia eh, empujando ahí a una persona muy muy cercana a él para que se quede al frente de, de la jefatura de gobierno en la Ciudad de México, Julio.
3: Bien, gracias, Salvador. Eh, Marta Olivia, ¿cómo ves el tema? García Harfus de izquierda, eh, el doctor López Gatel que entra también en acción, eh, Clara Brugada y bueno, pues parecería que eh, están ahí muy eh, cerradas las opiniones o muy fuertes que hablan de que todo estaría encaminado a que gane esta encuesta de por sí me parece a mí muy limitada respecto al proceso nacional que se tuvo eh, a favor de García Jarfus. ¿Qué opinas, Marta Olivia?
2: Sí, con el hashtag de es tiempo de las mujeres, se registró Clara Brugada, estábamos revisando hace rato en las redes sociales, y lo que sí me sorprendió es que había muy pocas figuras de morena destacadas ahí en su registro, y hace unos minutos pues ya llegó Omar García Harfuch, y ahí sí se ve que hay una, todo un aparato bastante especial bastante este, importante o de mucho movimiento en el caso de él. Así que eh, me parece que estas serían las grandes diferencias, las grandes diferencias entre los dos para empezar. Parece que hay una cargada muy muy fuerte hacia Omar García Harfuch. E, incluso cuando buscamos en X o hay ya a club de fans y, y demás en el caso de Omar. Y bueno, hay que estar al pendiente en el caso de eh, este, Gerardo Fernández Noroña, donde está hablando de que no él de plano dice no le va a expresar su apoyo a García Harfuch. Entonces, interesante el proceso y que además en esta entrevista que le hicieron Salvador Frausto en el café eh, y de lo que alcanzamos a leer también, señala que pues eh, claramente él dice no voy al gabinete, ¿eh? no me ubiquen en el gabinete, yo voy a servir más, que es el titular de mi línea de hoy, yo voy más a ayudar desde la Ciudad de México. Entonces, por hay algunas voces que habían comentado que podría ubicarse en el gabinete, en el pues posible triunfo de Claudia Sheinbaum, él establece, no, yo aquí me quedo en la Ciudad de México. Habrá que ver cómo concilian con... Eh, Hugo lópez Gatel con Clara Brugada y también pues eh, con todos los demás que no han dicho abiertamente que quieren pero que serían los más claros en Morena.
3: Gracias, Marta Olivia. Jorge Meléndez, ¿qué opinas de lo que se está viviendo en estas postulaciones de Morena rumbo a la candidatura al gobierno de la Ciudad de México? García Harfus de izquierda, lo, se dice pues, lópez Gatel, pues sí, lópez Gatel, eh, pues también haciendo su lucha yo no sé finalmente exactamente cuál es su posicionamiento ahí, y Clara Brugada. ¿Cómo ves el tema, Jorge?
10: Bueno, primero quería decir que eh, doña Clara Brugada, a la cual yo no conozco, pero he visto parte de su trabajo, es muy mencionada en columnas políticas por gente realmente de izquierda. Y dicen como su eslogan, la ruta es clara. Pero creo que a pesar de que la ruta pueda ser clara u oscura, yo creo que ya hay una decisión desde arriba con este señor García Harpuch. Y por ahí un columnista hizo un, una de sus escritos que llama Los Tres García, que son Marcelino García Barragán. Javier García Pana, Pañagua y Omar García Hartz. Diciendo, bueno, pues va a ser él, no hay de otra, aunque venga de un abuelo que fue secretario de la defensa y un padre que fue miembro de la policía judicial y él mismo que está metido en estas cosas. Y yo creo que lo de Hugo lópez Gatel lo a plasearse pero en realidad yo creo que a él le van a dar, como decía el observador, que iba a ser que no ha sucedido así. Porque el señor Everard no sé por qué dice, voy a ser candidato a la presidencia. Quizás porque el Movimiento Ciudadano en enero nombra a su candidato a la presidencia. Puede ser por eso, pero yo no creo que tenga ninguna posibilidad si no es por el Movimiento Ciudadano Marcelo Ebrard pero sigue jalando la liga, jalando la liga y demás. Y yo creo que Hugo López-Gatell pues va a competir para quizás lograr una senaduría porque no se nos olvide que hay uno todavía desde entonces de que empezó la pandemia hay un ataque desmedido en contra del de doctor López-Gatell incluso algunos lo llaman el doctor muerte y dicen que México estuvo muy mal, que es muy mal, que... a pesar de que sacan cifras de la manga y por eso habría que ver el, el programa de la noche de Claudia Villegas porque hay un invento de cifras descomunal. En el periódico donde está encargado de reportajes especiales nuestro queridísimo Salvador Frausto, hay un artículo hoy, como si se ha sacado de la pobreza a millones de un experto que sabe de esto, que fue subdirector del Banco de México y podemos ver que es así pero lo traigo a colación porque todo el mundo saca cifras de un lado de otro, las compara y no hay en realidad una precisión sobre las cifras. Entonces yo creo que el señor Hugo López-Gatell entra a esta contienda sin querer ganar realmente, sino tener un pasaporte para los próximos 6 u 12 años o 3 y quizá también 12 porque hay que recordar que los senadores <coughs> solamente tienen una reelección y uh -huh. los diputados pueden tener una y tres reelecciones. Entonces yo claro. creo que el señor López-Gatell se va al legislativo. Bien, gracias Jorge. Eh, Salvador Frausto, ¿qué opinas
3: de lo que está sucediendo en las giras de Claudia Chainbaum, en la cual ha habido protestas, rechiflas... Eh, críticas por la incorporación de cuadros provenientes del PRI, del PAN, en fin, eh, particularmente se dio en Oaxaca, donde repudiaron la incorporación de biel Pérez Magaña, que es alguien relacionado con Ulises Ortiz, el exgobernador nefasto de Oaxaca. Sí no sé cuál no ha sido nefasto por allá, pero bueno, este uno de ellos, y eh, en Sinaloa, donde también hubo protestas, y Claudia Sheinbaum dice, hay que seguir con la política de abrir puertas de Morena a quienes quieran ir
9: hacia adelante.
3: ¿Qué opinas, Salvador?
9: Sí, me, me parece que Claudia está siguiendo la misma estrategia que siguió López Obrador en el 2018, que una vez que obtuvo la candidatura eh, eh, presidencial, empezó a sumar a personajes de otros partidos para tener una, una posibilidad más amplia. algunos le salieron eh, malas jugadas y eh? yo creo que es una experiencia de la que Claudia debería aprender entre los personajes de otros partidos que jaló eh, López Obrador y que terminaron siendo nocivos para el movimiento eh, obradorista. Pues está eh, Lili Telles, por ejemplo, o el propio Germán Martínez y algunos otros eh, personajes que los jalaron hacia el, el cauce morenista y terminaron jugando eh, en contra, pues es que las diferencias eh, son muy grandes entre eh, estos eh, tipos de personajes, pero me parece que Claudia eh, a lo mejor arrancó con demasiada antelación este trabajo de incorporar a personajes, muchos de los cuales yo revisaba la lista, que es una lista muy amplia de gente que viene del PRI, del PAN, del Movimiento Ciudadano, empresarios, gente de la sociedad civil, y eh, más que los políticos que parecen personajes eh, menores o con una fuerza regional limitada, eh, también están eh, escritores interesantes como Elmer Mendoza o están deportistas eh, polémicos y exitosos como... Eh, Julio César Chávez y otros eh, personajes, pero me parece que Claudia va a seguir el manual de Andrés Manuel López Obrador, ir incorporando a estas acciones eh, o inconformes con los otros partidos o, o, de, o de personas sin partidos o de la sociedad civil. Hay gente también en esa lista que me llamó la atención, que activistas, gente que dedicada al medio ambiente, que parecerían... Eh, eh, al activismo a favor del medio ambiente que parecería que tuvieran coincidencias con, con Claudia Sheinbaum, pues habrá que revisarlo con, con cuidado pero pues el, el manual y el estilo de Claudia seguirá, me parece que por los pasos que siguió Andrés Manuel López Obrador, Julio.
3: Gracias, Salvador. Eh, Marta Olivia, ¿qué opinas? Déjame ver que estemos ahí. Ya, Marta Olivia, Marta Olivia, ¿qué opinas de... Eh, pues estas, esta apertura de Morena a cuadros provenientes de otros partidos, yo hoy escribí algo al respecto y decía, claro que es natural que todo partido en elecciones pues se abra alianzas, invite gente, pero no tan, tan reprobables, tan nefastos como en el caso de Oaxaca, a otros de Sinaloa. Y bueno, pues Marta Olivia, tú también has visto todos esos brincos y chapulineos en Tamaulipas. Pero bueno, ¿qué opinas, Marta Olivia, de lo que está pasando sí. en Morena?
2: Sí, los nombres hay que tenerlos claros. O sea, Eviel Pérez Magaña, mano derecha de Ulises eh, Ruiz Ortiz. Mariana Benítez, diputada local que es cercana al grupo político del expresidente Peña Nieto. Y también, olvidemos, cercana al ex procurador general de la República, José Murillo Cara. Es decir, este, también hubo gente, también en Oaxaca Hablo de rechifla al gobernador cuando se le presentó sí, a empresarios, sí. este, el dueño de la chocolatera, el mayordomo, por ejemplo, y una, mm. un grupo de gente ahí. A mí me parece que... Eh, Estamos hablando de López Obrador, que podía hacer esta, conjuntar y hablar de eh, quitar del poder a, a la mafia del poder, ¿no? Y que tenía este discurso y 18 años buscando desde el 2006, 2006, perdón, eh, buscando la, eh, ser presidente, ¿no? Entonces, es su esfuerzo, su conocimiento, o sea, es López Obrador. Aquí la duda <coughs> es si alcanzar a Claudia Sheinbaum, eh, conjuntar a este tipo de gente, y bueno, ya dio eh, Salvador algunos detalles y nombres de quienes no funcionaron en esta alianza y quienes puede esperar a mí me sigue pareciendo que puede haber unas alianzas estratégicas que no es no es este eh, eh, juntos a, hasta que la muerte los separe, que de hecho en, en la política es eso, alianzas estratégicas cuando sientes que puedes sumar aunque creo que en esta nueva edición con Claudia Sheinbaum tendría que especificarse muy claramente los puntos porque no sé si su aceptación o si su popularidad le alcance como a López Obrador para decir tranquilos y calmar al, al, al respetable, ¿no? Que digan, espérate, ¿no? Aquí lo que se ve, las rechiflas, yo no recuerdo tanto en la campaña presidencial 2017-2018 eh, este, que le hayan hecho cuestiones tan abiertas a López Obrador, pues porque es López Obrador, ¿verdad? Entonces, ese sería el punto. No dejan, y, y yo mencionaba los nombres porque siguen haciendo ruido, ¿no? siguen haciendo ruido de pronto que creen que cambiarse de camiseta es cambiar de ideología y automáticamente ya ser cuartate, entonces eso yo sería el punto
3: Bien, Marta Olivia, gracias Jorge Meléndez, ¿qué opinas de todo esto que estamos viviendo en estos uh -huh. temas de saltimbanquis, chapulines apertura, alianzas tácticas o estratégicas? ¿Qué piensas Jorge Meléndez? Sí,
10: primero quiero decir que el artículo que, que yo dije de Milenio es de Gerardo Esquivel, que dice, no hay otros datos sobre pobreza, pobreza en México, que creo que hay que leerlo. Segundo, hay que recordar que Claudia Sheinbaum incorporó de inmediato a su, a su equipo de gobierno a una muchacha del Partido Verde Ecologista mexicano, perdón, que competía con ella hace seis años, la incorporó a su gabinete. Aparte de los nombres que daba Salvador Frausto, lo cual me parece excepcional lo de Elmer Mendoza, no lo de Julio César Chávez, pues ya se han acercado también para caer en Morena, Ramírez Marín, el senador, Nubia Mayorga, haciéndoles ojitos para pasarse a Morena, y otros más. Pero, como tú señalas en tu artículo, este señor Eviel Pérez Magaña, pues es un bribón, y su titiritero, que es Ulises Ruiz, es otro. No hay que olvidar que el señor Ulises Ruiz, hasta mandó decir en un periódico al que subvenciona que iba a ser candidato a la presidencia de la República, lo cual, bueno, no reúne ni al 10% de lo que se necesita. Pero estos, lo Ruiz, y otros andan buscando meterse con calzador a donde sea. Yo creo que ahí sí hay que tener mucho cuidado, no solamente por lo que pasó con Lili Telles y Germán Martínez, que ahora está de la Greña, siendo vocero de la señora Xochil Gálvez, junto con otro impresentable, eh, Poblano, que entre los dos se dan de golpes, Germán Martínez y este Poblano, Lozano Alarcón. Entonces, hay que sumar, sí, hay que incorporar a una serie de personajes, estoy de acuerdo. Pero todo mundo puede entrar después de lo que hizo en su sexenio, me opongo totalmente.
3: Bien, Jorge, gracias. Eh, Salvador Frausto, antes de seguir adelante, déjame decir que elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, Guardia Nacional... Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Fiscalía General del Estado de Chiapas arriban a frontera Comalapa para resguardar a la población. Eh, se informa que ante la presencia de grupos armados se fortalece la seguridad interinstitucional en esa región. Personal de la Comisión Federal de Electricidad irá a atender los reportes de falta de energía eléctrica. Envían cerca de 800 elementos de Sedena, Guardia Nacional, Protección y Seguridad Ciudadana, Estatal y Fiscalía General del Estado. ¿Qué opina Salvador Frausto de esa escena que tuvo difusión nacional e internacional del desfile de grupos del crimen organizado llegando a una población de Chiapas entre vivas y gritos de apoyo de pobladores? ¿Qué opina Salvador y lo que está pasando en Chiapas en todo este terreno?
9: Sí, la, la descomposición que estamos viendo en Chiapas es eh, muy fuerte. Hace algunas semanas publicábamos en eh, Milenio un reportaje sobre los decomisos de drogas eh, en el país y eh, los decomisos en flagrancia, eh, más del 90% han sido, eh, eh, ocurrieron en Chiapas, es decir, es una zona que empezó a agitarse mucho el, el tema del narcotráfico en esa zona y las disputas que hay entre los distintos grupos criminales eh, aparentemente eh, la ruta que nosotros hemos seguido, y eh, hemos investigado es eh, eh, el trasiego de drogas desde eh, Colombia y desborda hacia, hacia Chiapas ya sea por medio de, de estas eh, lanchas ligeras eh, acompañadas eh, a veces de estos submarinos eh, que ocupa el crimen organizado o a veces utilizando eh, también a, a avionetas que llegan a la, a la región y están inundando y tomando eh, esa zona. Entonces es un problema gravísimo porque eh, se ha mezclado con el tema de la migración, del ingreso de cada vez más migrantes por esa frontera eh, y que pues son eh, intentan ser captados por el crimen organizado y pues es lamentable, este, esa sensación de seguridad, de inseguridad que tienen en, en Chiapas, eh, provoca este tipo de, de, de expresiones de apoyo a un grupo del crimen organizado que teóricamente llega a salvarlos, ¿no? Pero es eh, la desesperanza o la incredulidad de que las fuerzas eh, federales o locales puedan mejorar la situación de los, de los crímenes y del narcotráfico en Chiapas, donde además también se ha reportado pues, un incremento en el consumo de drogas en pequeños eh, poblados, eh, de narcomenudeo, es decir, ahí hay un asunto que, que tiene que atenderse urgentemente, y bueno, esta medida de enviar fuerzas del Ejército y fuerzas federales a apoyar, pues me parece positiva, eh, quizá un poco tardía, porque el asunto ya se venía viendo desde hace eh, varios meses, eh, con claridad cómo es, está descompuesta la circunstancia allá en, en Chiapas, Julio.
3: Vaya, pues sí, Salvador, gracias. Marta Olivia, ¿cómo has visto ese tema de lo que está sucediendo en Chiapas? La presencia, la pelea de los dos cárteles nacionales más poderosos y, bueno, el desfile o el movimiento de estos uh, vehículos en una parte de Chiapas. Marta Olivia.
2: Sí, eh, yo hace, hace semanas estuvo el compañero Ernesto Ledesma en, en la mañanera y denunció parte de esto que ya se estaba dando, escasez de comida, eh, este, cobros de piso, eh, más de 3,000 desplazados en la zona y, y todo cortes de luz también. Y esto nos, eh, la gente aplaudiendo en ese momento, a mí me recuerda mucho en otros estados como eh, cuando hay inundaciones o cuando hay desastres, cómo llegan los camiones del crimen organizado a dejar víveres, a dejar cobijas, a dejar juguetes en tiempo de sembrino. Y esto se me hace muy, muy peligroso porque ya que la población esté aplaudiendo a, a, a otro grupo del crimen organizado que está disputando la plaza con otro, me parece una ausencia total del Estado y un no querer reconocer. Entendemos que no es un problema de ahora, sino es un problema que se trae arrastrando, pero negar negar que esto está sucediendo en varias partes del país, pues es no, no poder avanzar si no se reconoce lo que ya existe. Y hablo, en, recuerdo en este momento el video de Chiapas, pero está aconteciendo en diferentes partes del país. En el norte ni se diga, ¿no? Y no quiero particularizar Tamaulipas, pero es algo bastante normal. Es, eh, yo creo que es necesario que como que tengamos información precisa de lo que está sucediendo, porque ocultar creo que no es la opción y sobre todo es eh, cómo se está actuando, porque ya no estamos hablando solamente de tráfico, de trasiego de droga, estamos hablando también de tráfico de migrantes, trata de personas y todo lo demás que conlleva con este, este punto.
3: Bien, Marta Olivia. Jorge Meléndez. Hay quienes dicen fue un montaje mediático, es gente pagada, centroamericanos que son llevados para hacer esta valla y aplaudir. Y otra gente dice, bueno, pues forma parte de la base social que sí ha ido creando el crimen organizado. Y otros dicen, pues es la desesperación de que no encuentran a quién recurrir que les haga sentirse medianamente protegidos ante la violencia generalizada. ¿Qué opinas, Jorge Meléndez?
10: Pues yo no sé si es montaje o no es montaje, Coincido con Marta Olivia López en muchas de las cosas que dice y recuerdo algo que a lo mejor ustedes ni de niños recordaban de un anuncio que decía de Tijuana a Yucatán todos usan sombreros Tardán. Uh -huh. Pues de Tijuana a Yucatán todos estamos metidos en este asunto del de narcotráfico. Hay que haber hay que ver las últimas películas de muchas personas, entre ellas una película que se llama Una jauría llamada Ernesto, cómo los chavitos empiezan muy jovencitos a enrolarse en el narcotráfico. Y por cierto, hay ahí unas cifras de un señor Prieto que dice que más o menos son 175 mil los empleados en este trasiego de armas, drogas y todo lo que conlleva, son decenas de delitos. Y esta cifra dice, bueno, y de los muertos, pues luego reponen al ejército con jovencitos de 12, 14, 16 años, que es cierto, en esta película, una jauría llamada Ernesto, se ve como desde muy chamacos empiezan a agarrar las armas, a balearse, a matar por unos tenis a sentirse los dueños de un territorio porque los que están realmente manejando el territorio pues están más arriba y les tienen que llamar por teléfono para si dejan pasar una gente o, o la corren de ahí, etcétera etcétera uh -huh. y vemos, yo estoy impaciente de la reunión que hubo en Puebla en la Universidad Iberoamericana, de cuáles son las propuestas para pacificar al país, pero yo creo que este tipo de cuestiones, y por eso coincido totalmente con Marta Olivia López, pues en Tamaulipas, yo las veía hace años. Ella conoce por ahí a unos amigos míos que fueron hasta directores de diarios, y que pues, los diarios estaban. Financiados por el narcotráfico, como muchos otros. Entonces, que el narcotráfico esté en todo el país regado, más potente en Culacano, o más potente en Jalisco, con el cártel respectivo, además, pero que están por muchas partes y que pueden hacer escenografías reales o montadas, pues lo hemos visto, cómo desfilan con sus famosas bestias cómo sacan las armas y disparan al aire, cómo tienen sometidas, pues hay que recordar que antes el aguacate y ahora también el limón, cómo ha subido el limón, porque el, el narcotráfico cobra derecho de piso, etcétera, etcétera. Entonces sí. yo creo que sí tienen que tomarse medidas muy serias respecto a estos lugares para sí. desalojar a esos personajes.
3: Bien, Jorge, gracias. Salvador Frausto, pues ya estamos en las vísperas del eh, noveno aniversario del caso Ayotzinapa, nueve años sin que haya la suficiente claridad y sin que haya la suficiente justicia en este caso. Nueve años, protestas de los familiares, reuniones, hoy debe haber una reunión no con el presidente de la República que dijo que él no estaría, sino con algunos otros funcionarios y familiares de los 43 desaparecidos. ¿Cómo ves lo que se ha logrado y cómo ves este noveno aniversario, Salvador?
9: Sí, bueno, pues es una investigación que se contaminó desde el, desde el principio, que la, la trató de encubrir eh, Murillo Caramel, el ex procurador, y muchos de sus funcionarios, incluidos eh, elementos del ejército, ahora ya lo sabemos, y eh, pues lo que tenemos hasta ahora es un, un ex procurador eh, procesado por estos delitos, aunque está en el, en el hospital, eh, pero bajo eh, resguardo de, de las autoridades, eh, tenemos algunos procesos contra figuras de autoridades estatales, federales, locales, eh, y, eh, integrantes del ejército sin embargo pues no logra satisfacer a la, a la sociedad y mucho menos a los padres de los 43 estudiantes desaparecidos a pesar de que hay elementos muy interesantes como estos chats que se han dado a conocer desde los Estados Unidos donde líderes de, de este grupo criminal de los guerreros unidos dialogaban con, con eh, líderes locales eh, en Guerrero y eh, pues eh, parece muy claro que era una especie de, de cártel de, de Iguala, no sé cómo llamarle, en el cual participaban eh, militares, autoridades federales, estatales, grupos criminales locales, y que pues los muchachos de, de Ayotzinapa eh, tuvieron el infortunio de, de tomar un, unos autobuses que probablemente iban cargados de de drogas de algún grupo, del grupo criminal rival, de Los Rojos, y eh, pues eh, se tiene que acelerar estas investigaciones que eh, para poder dar, sobre todo me parece que el elemento clave tendría que ser dar con el paradero de, de los muchachos. En los chats me llama la atención que se habla de estos hornos privados para incinerar en algunas eh, partes y que son líneas de investigación que faltarían eh, eh, ahondar y e investigar por ahí, porque eh, pues ya son muchos, muchos años eh, sin respuestas claras para los padres de los estudiantes, y, y bueno, pues el, el, la llama ahí sigue viva, eh, es una de las promesas centrales del gobierno de López Obrador, es una apuesta eh, en lo personal, me parece muy importante, del subsecretario Alejandro Encinas, y que pues se agota el tiempo, nos queda, queda a este gobierno menos de un año para, para dar un eh, golpe de autoridad eh, que esclarezca con mayor eh, con mayores luces lo que pasa ahí en Ayotzinapa, porque si no, pues estas heridas son de esas que, que, que duelen eh, mucho a nivel histórico y que marcan eh, la memoria histórica de los países. Así que eh, me parece que lo que pase en los siguientes meses eh, será clave para el destino de estas investigaciones
3: Gracias Salvador Marta Olivia, ¿cómo ves en vísperas del noveno aniversario del caso Ayotzinapa? Tus reflexiones por favor Marta Olivia
2: Sí, una, ubicar que este, los padres están ahí en su plantón en este eh, en el campo militar número uno dos, por el otro la defensa de los militares están llamando a que están llamando a, a que declaren los del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, específicamente contra dos, Ángela Huitrago y Carlos Beristáin. Y bueno, hay mucha indignación y creo que el gran pendiente de todo esto es el, el Ejército, la Marina y el Centro Nacional de Inteligencia. Hay mucha información que todavía está pendiente, que no han entregado y me parece que ellos son los principales que autoridades que nos deberían de informar bien a bien qué fue lo que pasó. Creo que si estas autoridades o si estas instituciones nos dijeran todo, creo que sabríamos más acerca de lo que sucedió ese 26 de septiembre del 2014. Y es increíble también eh, que cómo... Ese día, yo recuerdo cuando escuché la noticia en la mañana, eh, se me hacía algo inaudito, se me hacía algo sorprendente, porque hablaban de, de desaparecidos. Y yo decía, ¿cómo 43 personas pueden desaparecer? 43 estudiantes pueden desaparecer sin dejar rastro. Y luego todas las contradicciones que se dieron a esto. También creo que estos nueve años nos tienen que llamar a la reflexión a que esto no es normal, a que esto no debe ser, y que hay instituciones ahí involucradas que no han entregado toda la información, aunque insistan en decirnos que ya no hay más, me parece que sigue el gran pendiente y mañana seguramente. Ya empezaron las protestas desde hoy, ya empezaron ahí en el Centro Nacional de Inteligencia con petardos y demás. Me parece que el gran, los grandes ausentes de información y de opacidad son estas tres instituciones.
3: Bien, Marta Olivia, gracias. Jorge Meléndez, nueve años de Iguala Ayotzinapa. ¿Cuál es tu reflexión, Jorge?
10: Bueno, aparte de estas instituciones que dice Marta Olivia, yo creo que la DEA también nos debe mucho, muchísimo durante años. Ellos han dicho que tienen información eh, clasificada sobre 20.000 mil cosas. Bueno, ¿por qué no la dan? ¿Por qué no hacen más transparente eso para que se pueda hacer una presión más constante sobre determinados personajes y yo creo que esto es parte de lo que tenemos en este país ya decíamos que había democracia, que estaban abriendo las instituciones que ya teníamos derecho a la información, bueno el INAI ya está nuevamente este, operando aunque con problemas y dificultades y demás. Y no, sigue faltando información mucha. Ya se aparecieron incluso información de la época de López Obrador, de Díaz Ordaz y de otros sujetos. Por ahí aparecieron informaciones del de asesinato de Manuel Buendía que se publicaron en la revista Proceso, en su página digital, pues son incompletas totalmente. Son informaciones a cuentagotas, recortadas, mal hechas, etc. Porque todos los informantes del gobierno inventaban una serie de cosas sobre la izquierda y sobre los grupos opuestos, e incluso sobre personajes del gobierno que eran verdaderamente vaciladas. Pero yo creo que sí... Yo creo que tiene que dar un golpe de autoridad eh, este gobierno para decir bueno, vamos a resolver esto porque es inconcebible que a nueve años bueno, y es una promesa que hizo el señor López Obrador cuando en campaña una promesa acerca de lo que iba a ser estando en el gobierno y demás. Y sí, hay una tergiversación en todos los grupos de espionaje, tal todo, en el entonces CISEN, como ahora en el Instituto Nacional de Información, pero también en el ejército, en el G2, que yo conocí a uno de los personajes cuando estuve investigando el asesinato de Buendía, y bueno, eh, ellos tienen información que a veces no comparten con las autoridades civiles, y eso es inconcebible porque, en efecto, no hay un gobierno que tenga en sus manos todo, ni el presidente de la República, hasta el propio sí. presidente de la República en la era del PRI, era ah. espiado por otras personas claro. que estaban al mando de todos los grupos. Por eso lo de Genaro García Luna.
3: Bien, Jorge, gracias. Salvador Frausto, ya sácanos de la duda, por favor. Pongamos un gelatinómetro... Y dime, ¿qué pasa con Xochitl Galvez? Pareciera como que ya no hay tanto furor, tanto movimiento. Bueno, creo que hasta está batallando para algo de lo que comentaba Jorge para conseguir voceros. Pareciera que ni siquiera puede conseguir voceros que le hagan como Rubén Aguilar aquello de el presidente Fox quiso decir esto, también que lo hicieran con la propia Xochitl. ¿Cómo ves el tema, Salvador?
9: Sí, pues el capítulo Xochitl pasó de una promesa de un fenómeno Xochitl a un, este, a un problema interno que trae durísimo, eh, publicábamos el fin de semana eh, Krill lleva 15 días de vacaciones su coordinador de campaña, su jefe de campaña este, estábamos investigando pues qué pasaba con la campaña, etcétera y la misma gente de, de Krill nos dice no, pues ahorita no puede dar entrevistas está de vacaciones eh, entonces eh, no ha salido a, a defenderla por el tema del, del plagio de su de su documento con el que se tituló eh, Xochitl, que ya le salieron también eh, pues un montón de párrafos este copiados y sin las citas eh, correctas, algunos la defienden y dicen, bueno, plagió poquito en comparación con Yasmín Esquivel, es uno de los argumentos que más me divierten cuando los, los escucho a todos esos que criticaban a Yasmín Esquivel, y que es criticable, por supuesto, eh, pero el argumento de que plagió poquito. Bueno, pues tiene el problema que ella misma lo repite, me recuerda a Xochitl Galvez, a Francisco Labastida, ¿se acuerdan cuando decía... Fox le decía, me dice la vestida, me dice mariquita, sí. así tenemos a Sochi repitiéndonos el relato de su campaña fallida, Dice, dicen que no soy tan indígena como se supone que debería ser, dicen que tengo contratos, eh, una empresa con muchos contratos millonarios y que muchos los gané en el sexenio de Felipe Calderón y de Peña Nieto. Dicen que mi casa la compré de manera irregular, dicen que plagié. Híjole, ella misma está haciendo el relato de una campaña con, eh, llena de escándalos y luego, pues, no tiene... está hecha bolas con estos voceros, ni Germán Martínez quiere defenderla. Eh, creo que van a poner a Lozano, a Javier Lozano, un personaje, pues, sumamente quemado ante la opinión pública. Entonces... Eh, ese es un problema y no hay nombramientos de puestos regionales, quienes está llevando la, la campaña en, en ciertos estados de la República, no se ha aclarado si verdaderamente un perseguido por la justicia como cabeza de vaca eh, va a ser quien nos dé la propuesta de, de seguridad de la candidata de oposición y pues no levantan las encuestas eh, y pues se ve haciendo chistes, hemos visto ya incluso videos de, de cómo le, le chiflan o le gritan en los aeropuertos. Eh, la verdad es que eh, no está controlando al interior de su campaña los respaldos que debería tener de los partidos políticos que la postulan, que parecen más interesados en eh, repartirse las candidaturas plurinominales para el Congreso, que, que funcione esa esa campaña. Ya lo decían, una, un desplegado también de este fin de semana, eh, firmado por varias organizaciones, eh, varias de estas vinculadas a Claudio X. González, diciendo, pues, necesitamos hacer un pacto, unámonos, hay que reunirnos, eh, tener un cuarto de, de planeación para la campaña, porque es una campaña pues, que va dando tumbos y, y, y parecen estar dejando sola a, a, la, a un senador apanista, eh, Xochitl Galvez.
3: Bien, Salvador, gracias. Marta Olivia, pues ahora sí que, mira, Adán Augusto no ha acompañado a Claudia Sheinbaum. Ayer tuvo su cumpleaños y puso fotografías de toda la gente que lo felicitó a él. Nada relacionado con la campaña de Morena ni de Claudia Sheinbaum. Eh, Ricardo Monreal también puso fotos de que anduvo pues también en una fiesta familiar en Zacatecas con sus parientes, su familia por allá y solo han estado acompañando a Claudia Sheinbaum, tanto Mario Delgado como Gerardo Fernández Noroña y luego vemos también a este personaje a, al, al propio coordinador según eso de la campaña de Xochitl que sería Krill pues desaparecido también y luego, en cuanto esté lo pongo, pero el propio gobernador de Nuevo León puso un tuit que dice algo así como anuncio pendiente y no ha puesto nada. ¿Qué nos está pasando? Marta Olivia.
2: Sí, este primero quiero regresar a lo de... Anuncio este...
3: importante, perdón, dice, y no ha puesto nada. Sí, perdón, Marta Olivia, adelante.
2: Sí, eh... Y, y hay una eh, quiero regresarme lo de Germán Martínez porque él uh -huh. este, al declinar ser vocero dice que sin embargo eh, va a poner alma vida y corazón para la campaña de Sochi pues yo creo que no le alcanzó ni el alma ni la vida ni el corazón para aceptar esta chamba o estar eh, este apoyar a Sochi Gálvez. Galvez me parece que eh, eh, Xochitl ahí va a seguir, ahí esta campaña de víctima, de víctima, de decir, van a decir que no soy, que ahora que no soy mujer, eh, lo comentábamos en días pasados, o sea, nadie está dudando, su Casa Roja, este, hay investigación al respecto de que utilizó dinero no tan legal y que eh, se privilegió por la zona. Este, en el caso de los contratos, cuando estuvo con, Vicente Fox lo ve normal, es decir, minimiza todo y, y cuando ya todo eh, repites un mensaje, este, se hace la víctima. Van a decir ahora que no soy mujer. Digo, me refiero a eso porque suena así como muy absurdo, como que alguien le dijo, exagera todo lo que puedas para que ya anules el mensaje. Y se me hace una, un mensaje muy, muy, muy absurdo, por decirlo menos. Creo que en el caso de Sochel Galvez... Es la única que va a estar ahí, ya no hay forma, alguien hablaba por ahí que podrían reemplazarla, me parece que no, va a estar ella desgastándose ahí en, en este sentido, y, y, y ahora, yendo en el caso de Claudia Sheinbaum, y que todo mundo anda en, como en su propia fiesta, menos en la de la de en la de Morena, pues me parece que están eh, esperando tiempos para seguir negociando, para seguir hablando, para seguir dando eh, eh, cargos, puestos y demás, y me parece que por eso no se han unido totalmente a la campaña de Claudia Sheinbaum. Por cierto, viene a Tamaulipas el próximo viernes, a Tampico está en duda si Ciudad Victoria también está eh, este, proyectado, y ahí este, vamos a ver qué, cómo se mueve, quién se mueve, qué es lo que pasa. Y hablando de su coordinador de vocerías, que es Gerardo Fernández Noroña, pues este hecho de que diga, pues no voy, no, no apoyo a García Harfuch, pues también eh, se ve extraño, porque si él está tan cercano y no está aceptando eh, la candidatura pues de, de, de Sheinbaum para eh, la Ciudad de México, se me hace también extraño el ambiente, por decirlo menos, Julio, extraño. Y creo que al final es un reacomodo de fuerzas, de estira y afloja de todos. Y me, me sorprende, y me causa un poco de hilaridad en el caso de Xochitl, pues que todo el mundo se desaparece y, uh -huh. y el que quiere poner vida, alma y corazón, pues no le alcanza.
3: Gracias, Marta Olivia. Eh, Jorge Meléndez, ¿cómo ves pues el gelatinómetro? ¿Cómo ves la postura de Xochitl? ¿Va creciendo, va bajando, se estanca? Hay algunas encuestas que ya han dado eh, pues resultados realmente muy poco alentadores para, para su su campaña. El Monero Hernández lo puso por ahí hace rato. Bueno, eh, puso ahí algunos de los resultados en la encuesta de Eras Demotecnia. Dice el Monero Hernández, se ve que hasta ahora el fenómeno Xochitl va imparable, porque en la intención de votos, 68% Claudia Chamberlain, 14%, 14 Xochitl Valves, 4% Samuel García, 2% Eduardo Verástegui. ¿Cómo ves el gelatinómetro, Jorge?
10: Pues, un amigo me mandó un meme que dice que ya fundó una... Las gelatinas, la pendejí porque así <risa> lo dijo sochi Galvez, no Ajá. me vayan después a mochar a mí, así Ajá. lo dijo ella. Pero, mira, aparte de los partidos, el señor Jesús Silva Herzog Márquez le pone una paliza en un comentario el señor Salvador Camarena que estaba muy contento que va a crecer que es, le pone una tunda Marco Levario Turcot de la revista etcétera que por cierto fundó Raúl Trejo del Arbre y que deberían de estar con ella pues dice no no son seis párrafos sino 29 y al, algunos párrafos internacionales y así, digo, pues ya no es necesario que nosotros saquemos un artículo, un comentario diciendo quién es Ochil Gálvez, aparte de lo que ya dijo Marta Olivia, ella misma eh, está minusvaluando todo lo que hace, y los partidos políticos callados, es decir, buscando en, el, en efecto la pepena, pues quién va como senador, quién va como diputado, eh, si acaso, como diputado local en algunas eh, cuestiones, porque como tú has escrito el PRD, pues ya son solamente siglas y así va a acabar. Por lo tanto, la señora Xochitl Vázquez Galvez hizo mal en sentirse tan popular, tan querida, tan deseada, tan albureda tan contestataria, porque no ha hecho nada. Del otro lado... Pues yo creo que es verdaderamente terrible que el señor Adán Augusto López, que salía de bateador con su gorra y que iba a meter jonrón, porque él iba a ser, pues se desaparezca. El señor Monreal no me extraña. Él está jugando a Zacatecas, está jugando a que su otro hermano que no ha sido gobernador ya fue David y el otro que es alcalde de Fresnillo, Saúl. Saúl lo sea próximamente. Él lo fue, ya David lo fue, luego Saúl, y está también buscando que su hija pueda llegar a la Cuauhtémoc. Yo creo que el señor Monreal ya se descaró totalmente que lo que quiere es ayudar a su familia y a él mismo. Y entonces, que no vaya, a mí me parece que qué bueno, porque no la compromete a la señora Claudia Sheinbaum. Lo que sí me parece eh, grave es lo que dice Gerardo Fernández Noroña, porque si encumbran a Omar García Harfuch, pues ¿qué va a ser un vocero que está en contra de una designación de su jefa? ¿Qué va a ser? Eso es lo que yo opino. Y claro. yo quiero mucho a Fernández Noroña, a pesar de que he tenido discrepancias y debates con él, pero me parece un tipo abierto, arriesgado y todo eso. Pero si yo digo, bueno, mi jefe es un inepto por hacer estas cosas, después, ¿qué voy a decir de mi jefe? Ese es el asunto de Gerardo Fernández Loroño. Bien.
3: Bien, Jorge, gracias pues ya estamos, se nos ha ido el tiempo como siempre, como agua, ya estamos en la parte final, son las 2 de la tarde con 54 minutos, así es que Salvador Frausto, postrecito por favor.
9: Nada, pues lo interesante ahorita son las patadas debajo de la mesa, Ahí, eh, hay que ver lo que está pasando en los dos polos eh, principales, en las dos coaliciones, esto que observabas, ver a a Dan Augusto eh, López, tan lejano de la campaña de, de Claudia Sheinbaum, parece ser que después de aquel fin de semana en el que ya lo algunos eh, lo encumbraban como el futuro líder de Morena y con una posición muy fuerte eh, dentro del movimiento, eh, pues parece que no, no ha ocurrido, más bien no ha ocurrido, y esas negociaciones ahorita... Eh, son a las que hay que poner atención a reportear debajo de la mesa para ver cómo se están dando esas patadas, eh, tanto en el eh, lado morenista como en el lado de, de, del, del frente del PRIAN RD y, eh, y pues a ver qué misterio nos trae este Samuel García este, sí. con su sí. anuncio postergado eh, sí. y, y bueno, ahí parece que van a seguir en cámara lenta, ¿no? que van a a, a ir hacia diciembre, enero hacia definiciones entonces eh, pues la lucha por la presidencia está al rojo vivo y estamos en medio de un proceso de, de, de operación cicatriz en todos los en todos los frentes así que eh, lo interesante será ver cómo van a quedar acomodados para ver eh, si fortalecen o no debilitan a sus respectivas eh, alianzas y candidatas
3: bueno, pues estaremos atentos, gracias Salvador. Marta Olivia López, postrecito por favor.
2: Rápidamente pues la rechifla que le hicieron a sochi Galvis se nos estaba pasando eh, que también para ella es normal que cree que ella es la estrella y quiere cruzarse la fila y bueno, al otro, el otro día va a decir, y quieren eh, burlándose un poco de esto, ¿no? creyendo que no nos damos cuenta, que no está bien lo que hace y, y bueno, le fue muy mal en este video viral que se hizo porque pues eh, eh, fue tanta la molestia de los que estaban esperando en la fila del aeropuerto que le empezaron a gritar Claudia Presidenta. Eso y lo último, la liberación de Juan Collado y de Uriel Carmona. Hay graves acusaciones. Me parece que este es, eh, se tiene que reformar urgentemente el Poder Judicial porque también nosotros en otras entidades tenemos... A, este, fiscales carnales, fiscales que no hacen lo que deberían de hacer y el poder judicial protegiéndolos. Y hay en la otra, la narrativa de los de enfrente que dicen pues que simplemente son eh, perseguidos políticos, perseguidos judiciales.
3: Bueno, pues seguimos adelante. Jorge Meléndez, postrecito, por favor.
10: Yo creo que el poder judicial debe de ser más serio, más responsable y no solamente una piña para todos nosotros los ciudadanos. Eso de que liberen en 48 horas a criminales y de que el señor Luis María Aguilar tarde tanto tiempo sin meter al orden a un señor tan impresentable como Ricardo Salinas Pliego, que yo digo, bueno, este señor tiene una televisora y todas las cosas, ah, pero aparece en todos los periódicos la voz de Ricardo Salinas Pliego dando premios y manotazos y azotando a fulano de tal y peleándose con Mengano. Me Digo, pues eso es no tener decoro para nada como el señor Salinas Pliego, que sigue pendiente lo del 40, Canal 40 que se llevó a la bolsa sin más ni más. Entonces el Poder Judicial tiene que ser más serio y responsable. Y por otro lado... Yo creo que, bueno, ya vienen una serie de entranadas en contra del observador que no hable de esto, que no hable de aquello, que no hable de lo otro más, pero yo creo que eh, a pesar de que va a tener que contenerse, y yo creo que va bien para la campaña de Claudia Sheinbaum, que él se dedique a hacer otras cosas como está haciendo, como inaugurar, por ejemplo, el tren México-Toluca, que se hizo en un tramo y en los medios veo ¿para qué inauguran en México Toluca? salió carísimo bueno, salió carísimo porque le dejaron ahí la cuenta pendiente y había que terminar eso, como había que terminar también las asociaciones público-privadas en las cárceles uh -huh. y como que hay, hay que terminarlas también en los hospitales sí. y mira Julio, qué bueno que ya rescatamos la concesión de litio que se dio a China porque es importantísimo y después dicen algunos economistas, ¡ay! Ah, el gobierno es un mal administrador, pues sí es pésimo cuando le da la lana a los de enfrente y él quiere ahorrar claro. para lo que son los males necesarios del país.
3: Bien, pues Salvador Frausto, gracias
9: como siempre y buenas tardes Salvador. buena tarde Julio, que tengan muy buena semana Marta Olivia y Jorge.
3: Marta Olivia, gracias, buenas tardes.
2: Gracias, un gran abrazo a los tres, gran semana.
3: Jorge Meléndez, gracias, buenas tardes.
10: A los tres, y a la audiencia, y a tu gran equipo que hace las cosas atrás, que nosotros las gozamos enfrente. Muy
3: gracias. bien, muchas gracias a los tres, nos vemos pronto, hasta luego. Gracias, son... Hasta luego. No, ya. Hasta luego. Hasta luego, hasta luego. Son las tres de la tarde en punto. Tenemos, ya dimos la información más relevante de este día. Le comento solo para ir cerrando que eh, Caro Quintero ha vuelto ya al penal del altiplano. Esta mañana fue dado de alta del Centro Médico Licenciado Adolfo López Mateos. Eh, eh, y de acuerdo con fuentes extraoficiales, eh, a las 9.45 de la mañana salió de ahí para ser trasladado al Centro Federal de Readaptación Social número uno El Altiplano. Bueno, pues muchas gracias por estar aquí presentes en esta transmisión. A las 5 de la tarde está aquí mismo en Canal Astillero Paco Cruz, el gran periodista Paco Cruz, con su videocharla cruzada. A las 8 de la noche está Claudia Villegas con su sección de Economía Social. Y a las 9 de la noche un servidor con una videocharla astillada más. Así es que muchas gracias por todo. Gracias, gracias, gracias. Nos vemos pronto.